2: On a tendance trop souvent à réduire la littérature au simple domaine de la fiction, alors qu'elle représente aussi, et peut-être d'abord, une manière d'enquêter sur le monde, d'aborder de manière unique la condition humaine. Encore doit-on trouver des lecteurs capables de questionner les grandes œuvres dans l'explorer le sens. Laurent Dandrieux est un de ses lecteurs. Critique culturelle, on lui doit notamment une analyse très fine de l'univers de Woody Allen. Et dans un très beau livre qui vient de faire paraître ces jours-ci, La Confrérie des Intranquilles, aux éditions de l'Homme Nouveau, il se plonge en l'œuvre de 21 écrivains pour mieux comprendre leurs quêtes, leurs hantises, leurs obsessions. C'est pour en parler que je le reçois aujourd'hui. Laurent Andrieux, bonjour. Bonjour Mathieu, votre côté. Alors, une question première à propos de ce très beau livre. Euh, 21 écrivains, tout le monde, 21 auteurs, 21 artistes... Euh, une question me, me, me hante lorsque je vous lis. Est-ce qu'on peut dire que chacun de ces écrivains sont hantés d'une manière ou de l'autre par le sentiment de la fin d'un monde, par le sentiment de perdre, d'être les contemporains du passage d'une civilisation à l'autre et de chercher à conserver, d'une manière ou de l'autre, une trace du monde en train de disparaître euh,
3: Je pense que ce n'est pas forcément vrai pour 100% des écrivains. Euh, beaucoup, effectivement, sont euh, saisis par ce sentiment. C'est évident pour... Euh... Chateaubriand, pour euh, Paul Morand, qui l'ont exprimé euh, euh, de manière euh, très claire dans leurs écrits, c'est flagrant aussi pour euh, quelqu'un comme euh, Dominique Deroux, quelqu'un comme Francis Colt Figéral, qui sont hantés par l'idée de décadence. Euh, je pense que d'autres euh, sont plus euh, hantés par euh, le sentiment de, de la difficulté, de l'étrangeté d'être au monde, euh, ce que j'ai voulu réunir sous ce terme d'intranquillité ce sentiment de manque ce sentiment d'incomplétude qui fait, leur fait sentir d'une certaine façon de manière plus ou moins consciente euh, qu'ils sont en exil euh, sur cette terre euh, où la, 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 la réalité qu'ils ont sous les yeux ne veut pas répondre à la totalité de leurs aspirations euh, pour les plus chrétiens d'entre eux évidemment ça va prendre une dimension explicitement euh, métaphysique, et ça va s'expliquer euh, par le concept de, 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 de péché originel, pour quelqu'un qui, qui ne se dit pas chrétien, comme Sioran, lui il va appeler ça la chute dans le temps, mais il y a quand même cette idée, je pense qu'il les rassemble tous, euh, même ceux qui ont euh, effectivement une dimension, alors que le, le sentiment apocalyptique que vous décriviez est, est, euh, est, est plus flagrant chez ceux qui ont une réflexion plus politique, et tous les autres en revanche vont être pris par ce sentiment de d'incomplétude, de, de, oui, d'intranquillité et donc utiliser leur œuvre comme un ressort, comme un levier pour essayer de, de traverser les apparences et voir ce qui se cache euh, au-delà du masque du réel.
2: Alors justement, vous nous dites que ce sont des intranquilles, hein? c'est le, le point commun entre ces écrivains. On y trouve euh, Chateaubriand, on y trouve Fitzgerald, on y trouve Drieux, Paul Morand, Julien Green, Dominique Deroux, Hergé, Sioran, on pourrait en nommer plusieurs autres. Et vous le notez dans votre introduction, il y a peut-être, il y a peut-être chez eux une forme de tension entre d'un côté, je l'évoquais plutôt, la nostalgie et aussi une quête de l'absolu. Quel est le point commun à certains égards entre cette, euh, cette nostalgie qui les hante et cette quête de l'absolu Est-ce qu
3: est -ce que ces deux sentiments finalement se répondent d'une manière ou de l'autre Alors la nostalgie, elle est plus ou moins présente euh, chez, chez tel ou tel auteur. Je pense qu'elle n'est pas dominante euh, chez quelqu'un comme Félicien Marceau, par exemple. Euh, mais elle, il est évident pour moi que cette nostalgie que nourrit ce... Euh, à, à l'évidence, quelqu'un comme, comme Fitzgerald, quelqu'un comme Derrou, quelqu'un comme Paul Morand, euh, elle, euh, elle nourrit euh, de façon euh, évidente cette quête de l'absolu. C'est-à-dire que euh, je pense que beaucoup ont le sentiment euh, que le monde moderne euh, est un obstacle à cette quête de l'absolu. Vous vous souvenez de cette phrase de de Bernanos qui dit à peu près qu'on a absolument rien compris à la société contemporaine si on ne la voit pas comme d'abord comme une conspiration contre toute forme de vie intérieure et je pense qu'effectivement ce qui peut rassembler euh, beaucoup de, de, des auteurs que j'ai euh, rassemblés dans mon livre que j'ai étudié mon, dans mon livre c'est l'idée que euh, il y a euh, dans le monde moderne une horizontalité, une, une manière d'être engluée euh, dans euh, le matérialisme et l'individualisme qui nous empêche euh, de euh, mener cette quête de l'absolu, euh, qui nous éloigne aussi euh, de certaines valeurs euh, aristocratiques euh, et de certaines valeurs d'excellence propres au monde ancien, euh, et qui sont noyées effectivement dans, dans l'égalitarisme. Euh, de, de, de la société contemporaine égalitarisme et, et qui est vécu par beaucoup de ces écrivains euh, comme comme en fait euh, un, 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 un empêchement euh, à, qui est fait à la personne humaine de, de donner le meilleur de lui-même
2: alors oui, vous le dites vous le dites très bien, il y a chez les auteurs que vous nous présentez un malaise avec la modernité, pour le dire, avec euh, le concept qu'on utilise aujourd'hui, un, un mal-être par rapport au monde moderne, à son, euh, son rapport au passé, son rapport à l'absolu, son rapport à la verticalité, j'aimerais me pencher avec vous sur l'un d'entre eux notamment, euh, qu'on a déjà évoqué à deux reprises, mais qui me semble d'une une, une figure euh, majeure, à qui d'ailleurs vous consacrez un très long texte, c'est Chateaubriand. Alors Chateaubriand, certains nous disent, et vous me direz ce que vous en pensez, que c'est oui euh, un esprit conservateur, dirait-on entre guillemets, mais Chateaubriand a moins comme souci de, de combattre ce qui vient que d'être le dernier témoin de ce qui disparaît, hein, d'être euh, le dernier témoin de la fin d'un monde, être, euh, être sur la photo euh, de la décadence ou de l'apocalypse, immortaliser ce moment où tout s'effondre, sans pour autant combattre ce, euh, ce, contre ce qui vient. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a, par exemple, chez un château brillant, justement ce sentiment de de vouloir davantage maudire ce qui vient, pleurer ce qui part, que combattre ce qui, ce qui est devant nous.
3: C'est une critique que, qui lui a été faite très souvent. Elle a été euh, absolument magnifiquement formulée, évidemment, par Charles Maurras, qui disait que Chateaubriand appartient à la race de naufrageurs et de pilleurs départs. Euh, moi, elle me paraît très injuste, cette critique, euh, qu'il ait le sentiment de d'appartenir à la fin d'un monde, que ce soit le thème, un des grands thèmes dominants de son œuvre, ça me paraît évident, mais ce sentiment, on l'aurait à moins, vu, vu les, les épisodes de, de la Révolution et de l'Empire qu'a qu qu traversé Chateaubriand. Je pense qu'il a analysé ce basculement de société, de civilisation avec une acuité euh, extrême qu'on ne retrouve peut-être euh, avec la même force que votre cher euh, Tocqueville euh, il me paraît très injuste de dire qu'il s'est contenté de, de, de poser pour la photo devant ce tableau euh, d'abord parce qu'il l'a éclairé de sa perspicacité et ensuite parce que toute sa réflexion politique et toute son action politique est euh, en fait consacrée à essayer d'empêcher que euh, ce que l'ancien monde a de meilleur ne s'effondre et donc il essaye euh, de, de réconcilier euh, les principes euh, de liberté et le, les principes d'égalité qu'il voit comme inéluctablement conquérants il essaye de les réconcilier avec euh, la religion et avec la monarchie qu'il ne soit pas parvenu euh, à réaliser cette synthèse de manière efficace euh, est tout à fait évident qu'il est ensuite vers la fin de sa vie euh, basculé dans une forme de, de, de pessimisme, euh, considérant, tendant à considérer que cette synthèse finalement, contrairement à ce que pensait Tocqueville, cette synthèse euh, finalement était inatteignable. Ça, c'est certain. Mais euh, je pense que euh, on ne peut pas accuser euh, Chateaubriand de, 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 de s'être euh, laissé aller euh, à une forme de, de, de fatalisme et de ne pas avoir essayé de réagir euh, à, à, à ce qu'il prophétisait c'est-à-dire l'avènement d'une société d'abeilles dans laquelle malheureusement nous sommes aujourd'hui à bien des égards mais je trouve que c'est un peu injuste de lui reprocher euh, euh, cet avènement auquel je pense aucun d'entre nous n'aurait eu la puissance de s'opposer
2: alors je reviens sur cette question Non pas que je voulais reprendre cette critique Mais l'évoquer simplement pour vous donner l'occasion d'y répondre Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a Chez certains des personnages que vous rencontrez euh, Que vous présentez Je pense à Chateaubriand Je pense, on pense aussi ici à Dominique Deroux euh, Qui est un peu moins connu de ce côté de l'Atlantique Mais qui est à l'origine notamment des Cahiers de Lerne Par exemple qui est l'auteur du Cinquième Empire Qui est à la revue euh, Si je ne me trompe pas immédiatement est-ce qu'il y a, par exemple, chez un Châteauriant et un Dominique de Roux, chacun à leur manière, chacun dans leur mesure, le sentiment peut-être de s'engager contre l'inéluctable J'entends par là que ce sont des hommes tentés par l'action dans un monde où l'action semble vaine tellement les forces de l'histoire sont pesantes. Est-ce qu'on peut dire qu'il y aura une forme de, de trait commun psychologique à certains conservateurs, entre guillemets, cette idée qu'il faut faire quelque chose même si on sent la vanité fondamentale de toute forme d'action quand la vague est tellement forte Est-ce qu'on peut croire qu'un point commun,
3: par exemple ici, entre Chateaubriand et Dominique Deroux Oui, alors je pense que les, les, la question ne se pose pas dans les mêmes termes pour l'un et pour l'autre à cause du décalage euh, historique, c'est-à-dire que Chateaubriand assiste à, à l'effondrement d'un monde, à l'avènement d'une nouvelle civilisation, qui nous, avec le recul historique, nous paraît inéluctable, mais lui, euh, en tant qu'il était témoin de l'histoire se faisant, a pu croire qu'il était euh, dans, dans la possibilité, euh, dans l'ordre des choses possibles, de, 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 sinon d'inverser le cours des choses, du moins de l'infléchir. Et je pense que ce n'est que euh, à la toute fin de sa vie euh, avec l'effondrement de la monarchie de Juillet qu'il a euh, réalisé que effectivement euh, ses efforts avaient été vains avec euh, Dominique de Roux donc nous sommes, nous sommes un, siècle, un siècle et demi plus tard euh, et donc euh, la, les circonstances sont tout à fait différentes il y a effectivement un sentiment d'inéluctabilité vis-à-vis euh, -vis de la, la, la montée en puissance de, de, de la modernité et de son égalitarisme niveleur euh, mais je crois qu'il a là effectivement quelque chose qui ressort de ce que euh, mon père appelait euh, le service inutile, c'est-à-dire qu'on n'est on pas du tout certain que les efforts que l'on va mener pour euh, défendre euh, ce qu'on estime être indispensable à la survie de la civilisation, eh bien, on n'est pas du tout certain que ces efforts vont être fructueux on est même presque sûr du contraire, mais dans la mesure où, un, euh, on n'a aucune certitude de, de cette vanité de nos efforts, eh bien, il faut les mener quand même, et d'autre part, il faut les mener quand même comme un, 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 un effort, comme un, comme un devoir que l'on se doit à soi-même, qu'on doit, qu doit euh, à sa conscience, et que, que l'on doit une certaine idée de la vérité, comme une sorte de témoignage que l'on doit apporter à la vérité, euh, le témoignage qu'on voit à la vérité étant totalement déconnecté de l'idée de l'efficacité. C'est-à-dire que, euh, par définition, il s'agit de transmettre une flamme, de transmettre un flambeau, euh, et quand bien même ça n'aurait aucune incidence politique, si on a transmis ce flambeau euh, à une seule personne, eh bien les efforts n'ont pas été vains.
2: Alors on vient d'évoquer euh, Chateaubriand, on vient d'évoquer euh, Dominique Deroux, deux esprits euh, brillants, dans le cas de Chateaubriand, génie littéraire, sans le moindre doute, Hanté par l'action, à certains égards tentés par l'action euh, dont don, ce qui fait en sorte d'ailleurs que leur vie est une œuvre en tant que telle, ils ont fait une œuvre, mais leur vie est une œuvre aussi, euh, d'ailleurs le, 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 le grand le grand grand livre de Chateaubriand ce sont les mémoires d'outre-tombe, donc c'est sa propre vie racontée par son génie, mais j'aimerais vous amener sur l'autre pôle, un autre écrivain à qui vous consacrez de très belles pages euh, c'est Sioran Cioran qui lui n'est pas, bien qu'il ait connu la tentation de l'action dans sa jeunesse en Roumanie, et pas nécessairement l'action la plus honorable. Euh, on peut dire que son œuvre est ensuite, vous me corrigerez si je me trompe, mais une méditation euh, sous le signe de, de la vanité de l'action humaine, de la vanité de l'existence humaine. Hein. Euh, il y a donné « l'inconvénient d'être né », c'est un de ses livres euh, de très beaux titres. Vous parlez de, chez si, si des vérités irrespirables. Est-ce qu'on pourrait dire que Sioran, à l'inverse de Chateaubriand, est un écrivain qui accepte de se placer à l'extérieur de l'histoire ou à tout le moins voit dans l'histoire et dans l'action une, une terrible vanité qui empêche l'homme de contempler sa condition sous le signe peut-être du désespoir
3: oui je pense que l'œuvre de Suron est une manière de résister à, pour reprendre le titre d'un autre de ses livres à la tentation d'exister euh, il y a effectivement un scepticisme généralisé chez Suron qui, qui se manifeste également euh, à l'égard de l'histoire en général, à l'égard de l'action en général, il y a aussi le sentiment, euh, je pense, de, 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 de vivre euh, une basse époque, d'être arrivé euh, à un moment de l'histoire de, 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 de l'Occident où cette civilisation était comme, euh, comme un peu exténuée, comme, comme à, euh, essoufflée, euh, ce qui est certain c'est que Thioran n'a pas, pas eu de vie pour, autant, pour ainsi dire il a vécu toute sa, toute, toute, toute sa vie dans, dans, un, dans un studio parisien à ne faire rien d'autre qu'à se promener méditer et écrire et effectivement lutter euh, contre euh, la tentation du désespoir essayer de la conjurer par l'écriture euh, et finalement établir une sorte de métaphysique négative c'est-à-dire euh, comment euh, euh, réussir à vivre quand on professe de croire en absolument rien. Euh, ce qui est un, très intéressant chez Suran, c'est que c'est une, une métaphysique négative qui finit par être affirmative, c'est-à-dire qu'il est tellement en réaction perpétuelle contre euh, le christianisme notamment, euh, qu'il finit par... Euh, par l'illustrer d'une certaine façon et par en donner une forme et en ressentir certainement une forme de nostalgie
2: alors je reviens un instant sur Cioran vous nous dites
3: euh,
2: et ça nous amènera sur un thème qui est très présent dans votre livre vous nous dites Sioran, bon, c'est une oeuvre exceptionnelle on, mais il n'y a presque pas de vie chez Sioran, c'est-à-dire euh, il est dans son, son appartement euh, avec son épouse, il se promène dans le jardin du Luxembourg, il a une vie assez, euh, il fait du vélo un peu en Normandie de temps en temps, mais globalement c'est un homme dont l'existence euh, n'est pas véritablement euh, porte, porteuse d'une biographie, disons ça comme ça euh, mais vous nous dites certains pour certains des écrivains que vous, euh, vous nous présentez dans ces écrivains intranquilles dans certains cas, la vie en vient à écraser l'œuvre C'est-à-dire que leur vie a pris une telle place Qu'on en vient quelquefois à oublier l'intérêt de leur œuvre Est-ce que c'est le cas, est-ce que j'ai bien compris c'est le cas de certains écrivains dont vous nous parlez Et si oui, pourriez-vous nous donner un ou deux exemples de ces écrivains Dont la vie est telle qu'on en vient quelquefois oublier Qu'ils furent aussi de grands écrivains
3: Alors le cas emblématique de ça, c'est évidemment Drille La Rochelle En raison de ses engagements politiques désastreux et, et, et aussi de son antisémitisme qui ont fini par masquer euh, l'œuvre euh, et faire écran vis-à-vis euh, -vis de vis-à-vis -vis de il euh, y a un autre cas qui est, qui est intéressant qui est, qui est celui de Fitzgerald parce que Fitzgerald effectivement a tendance aussi à être un peu euh, écrasé par sa légende, c'est-à-dire que euh, il est devenu euh, le symbole de, de ce qu'on a appelé les, les, les "Roaring Twenties", c'est-à-dire ces, ces, ces années d'après-guerre de, de, mondiale euh, où la société occidentale a paru s'étourdir euh, dans, une, dans, dans une ivresse de nouveautés et, et, et de fêtes diverses. Euh, et donc l'incarnation le, 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 de, de, cette, de cette époque qui est devenue figérale a pu euh, masquer son son œuvre et, et, et lui conférait une, une sorte d'aura de négative de superficialité mais en même temps, euh, ce qui est intéressant chez Fitzgerald, c'est la façon dont cette légende se confond avec l'œuvre c'est-à-dire que euh, cette, euh, cette superficialité dans laquelle il se mouvait et contre laquelle il réagit euh, en permanence est la matière même de son œuvre finalement et, euh, et, et, et une partie importante de, le, de, de la tragédie, euh, du sentiment tragique qui, euh, qui rend son œuvre euh, si, si touchante. Euh, en fait, c'est assez euh, intéressant de voir que euh, la façon dont, 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 dont la vie euh, pour beaucoup de ces écrivains, dont leur vie personnelle interagit avec leur œuvre, Elle ne l'explique pas, évidemment. faut pas faire du saint de retomber faut tomber dans, un, dans, une, dans une clé euh, explicative qu'on chercherait dans la vie. Mais malgré tout, elle la nourrit, évidemment. Elle l'éclaire. Et c'est aussi euh, une partie du travail euh, de critique, à mon avis, que d'essayer de mettre ça en lumière.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: constate chez plusieurs des écrivains dont vous nous parlez on pourrait dire sinon une tentation à tout le moins un malaise par rapport à la modernité on l'a déjà évoqué pour certains, la réponse est politique, pour d'autres, la réponse est peut-être directement esthétique. J'entends par là une forme de dissidence esthétique, une singularité revendiquée devant l'égalitarisme, devant la massification de, de la culture. Euh, et un de ces écrivains, c'est peut-être Paul Morand, qui porte cette tension-là. C'est-à-dire Paul Morand, qui, vous, vous me corrigerez si je le lis correctement, mais a eu la tentation politique, à tout le moins un engagement politique, c'est le moins qu'on puisse dire, et en même temps, dans la deuxième partie de sa vie, se présente comme le presque le dandy, le l'esthète, le, l'élégant qui résiste au monde dans une forme de défi esthétique. Est-ce qu'on peut dire que chez un Paul Morand, il y a à la fois donc cette volonté euh, dans des engagements politiques plus que discutables, de, de s'engager dans le monde pour y, y résister, et de l'autre côté une résistance dans l'individualité affirmée, c'est-à-dire euh, esthétique d'abord,
3: je pense que l'engagement politique chez Morand, il est en fait complètement euh, euh, circonstanciel. C'est-à-dire qu'il est lié euh, au fait que euh, il était euh, il avait fait carrière dans la diplomatie et donc il s'est vu confier euh, au, au, au fil de sa vie un certain nombre de missions diplomatiques et que ces missions eh bien, l'ont amené euh, entre trente-neuf et, et 45, et eh bien euh, à choisir son camp, euh, je dirais, à accepter ou pas euh, de représenter euh, euh, le gouvernement de Vichy, à rester à Londres ou pas euh, au moment de, 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 du 18 juin. Donc, ce sont plus effectivement des, des, les circonstances qui l'ont amené euh, à faire des choix euh, qui ont effectivement été souvent désastreux, que, à mon avis, une, une volonté de, 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 de s'engager en politique. Euh, qui lui est assez étrangère euh, Morand n'aurait jamais envisagé comme l'a fait de Riola Rochelle euh, de s'engager euh, dans un parti ou de s'engager derrière un leader politique c'était une c'était une notion euh, je pense qu'il était tout à fait euh, étrangère il a eu euh, la grande malchance de d'avoir éprouvé euh, une amitié d'ailleurs assez inexplicable pour Pierre Laval euh, mais ça n'était pas de l'ordre du ralliement euh, politique, même si ça a eu évidemment des conséquences politiques. Euh, je pense que le, le, le cœur de, 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 de l'engagement euh, de Paul Morin, il est littéraire, il est euh, de, 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 de se faire effectivement le scribe d'un monde, d'une civilisation qui est en train de finir, qui est en train euh, de s'écrouler, et à travers cette euh, description d'une apocalypse, qui, qui est vraiment très, très fra frappante quand on quand on lit ses œuvres, à travers la description de cet apocalypse, se faire à contre-courant euh, le, le chantre de euh, certaines valeurs euh, du monde ancien euh, qui sont euh, niées euh, par l'avènement de la modernité. Je pense que parmi ces valeurs du monde ancien, il y a certaine valeur de, certaines valeurs d'élitisme et d'aristocratie, certaines valeurs d'excellence qu'il voyait... Euh, menacé de disparaître sous l'effet de l'individualisme et de l'égalitarisme, il y a aussi, euh, paradoxalement, euh, les valeurs de la diversité. C'est-à-dire que Morand était un grand amoureux de la bigarrure du monde. Euh, C'est pour ça qu'il voyageait autant, c'était pour, pour célébrer et, et, et goûter la, la, la bigarrure du monde. Et ce qui l'effrayait dans, le, dans la modernité, c'était son uniformisation. Euh, son côté niveleur le, le côté que effectivement euh, tout allait se fondre dans un grand magma un peu uniforme, ce qu'il appelait l'avènement d'un monde gris euh, et, et je pense qu'à travers son oeuvre euh, il a au contraire essayé de célébrer la beauté de la richesse humaine de sa diversité de, 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 la, de la juxtaposition euh, du, des, des, des civilisations au lieu euh, du, du métissage universel que nous propose la modernité.
2: Alors, je vous ramène une dernière fois, avant d'aller directement vers votre travail, à vous comme critique littéraire, sur le point commun de ces écrivains. Alors, le thème revient, c'est le malaise par rapport à la modernité, le malaise par rapport au... Euh, au ce qu'on pourrait dire à son côté niveleur, son côté d'homogénéisation, de, de dissolution des formes, de dissolution des normes. Euh, Est-ce que, finalement, on pourrait vraiment trouver... un est-ce que ce, ce malaise par rapport à la modernité, sauf peut-être pour pour Montaigne évidemment au début, est le véritable point commun qui pourrait lier vos intranquilles? Si vos intranquilles devaient avoir un point qui les relie au-delà de la sensibilité, de la de l'affection vous peut avoir pour chacun d'entre eux, un point on pourrait dire euh, philosophique, un point euh, intellectuel, euh, un point esthétique peut-être, est-ce qu'on pourrait dire que c'est justement ce, ce malaise par rapport à la modernité qui vient et qui engloutit tout?
3: Non, je ne le placerai pas là parce que je pense que ce malaise euh, il, est, il est plus ou moins fort euh, suivant les différents écrivains que j'ai étudiés. Euh, en revanche, il me paraît qu'il y a quelque chose qui les qui les réunit absolument tous sous des formes extrêmement diverses, mais vraiment qui, qui, qui constituent euh, le point commun, euh, c'est ce sentiment de d'incomplétude, ce sentiment que. Euh, le réel qui se présente à nos yeux n'est pas assez riche et assez fort pour répondre aux aspirations infinies qui sont dans le corps humain et que il doit y avoir donc quelque chose au-delà des apparences, au-delà du réel observable, il y a quelque chose, une réalité cachée, euh, qui seule est capable euh, de euh, nous combler et de répondre euh, à ce sentiment euh, d'exil. Euh, que, que, nous, que nous ressentons tous plus ou moins confusément alors c'est évidemment euh, chez un écrivain euh, catholique comme Julien Green euh, ça, ce sentiment va, va se référer et trouver sa résolution évidemment euh, dans la foi catholique dans, dans, dans l'espérance chrétienne euh, chez d'autres c'est évidemment beaucoup plus diffus et, et, et je, je cite par exemple le dessinateur santé qui dit à un moment nous sommes tous des petits bons hommes un peu, un peu misérables, en quête d'autre chose, mais nous ne savons pas quoi. Et je pense que euh, effectivement, c'est ce sentiment d'être en quête de quelque chose, de chercher inlassablement euh, l'image cachée dans le tapis qui pourrait révéler le sens de nos existences et l'envie le, le, d'utiliser leur talent ou leur génie pour euh, mener cette quête qui réunit véritablement tous ces, tous ces intranquilles.
2: Alors, nous nous rapprochons euh, non seulement des écrivains que vous avez présentés, mais de l'auteur de ce livre, Laurent Dandrieu. Alors, il y a, je me permets de vous inscrire dans la liste, de vous traiter à la manière d'un écrivain, dans, et moi je me prends le, dans, dans le rôle du critique. Euh, » Il y a euh, chez vous il y a par exemple des livres comme euh, votre ouvrage sur Woody Allen euh, sur, la, sur le sentiment anti moderne chez Woody Allen plusieurs ouvrages euh, de, de critiques de peinture de critiques esthétiques au sens le plus exigeant pour défendre peut-être un patrimoine de civilisation il y a aussi on l'a vu dans votre livre sur l'Église et l'immigration un engagement au euh, sur les remparts de la cité, dans, un, dans le sentiment d'un monde qui nous échappe et où le combat politique est aussi nécessaire. Je me permets de vous poser la question à vous, comme, comme écrivain, comme auteur, comme intellectuel... Euh est-ce qu'il y a une tension lorsque vous, dans le travail que vous menez entre, d'un côté, le désir de défendre le, le patrimoine de civilisation qui est le nôtre et, quelquefois, le, le désir ardent, le besoin d'aller rejoindre la bataille politique ou idéologique dans ce qu'elle peut avoir, quelquefois, d'insatisfaisant avec le sentiment d'une action qui peut être vaine, mais qui est, quelquefois, nécessaire pour empêcher ce que l'on croit être le, le pire d'arriver Est-ce qu'il y a, dans votre propre travail intellectuel, cette tension
3: alors C'est une question qui m'intéresse beaucoup parce que je pense qu'elle euh, elle révèle euh, une certaine euh, manière de penser qui est assez moderne finalement, euh, si vous me permettez, euh, qui peut être liée euh, à, à l'esprit démocratique dans la mesure où l'esprit démocratique nous, nous, nous imposerait toujours plus ou moins de, de réfléchir de manière binaire et peut-être d'opposer des choses qui en réalité se complètent. Et Moi je ne vois pas de tension effectivement entre euh, la, la, le travail esthétique ou euh, culturel que je fais et la nécessité euh, de monter au créneau pour défendre euh, la civilisation par des moyens plus directement politiques peut-être. Euh, vous savez, quand on quand on fait un peu de militantisme, quand on cherche à défendre une cause, euh, dès que vous dites... Euh, ah ben, tiens, on pourrait euh, organiser une manifestation euh, pour, pour, pour défendre cette cause. Il y a immédiatement quelqu'un qui vous dit ⁇ Ah, mais pas du tout, c'est une très mauvaise idée, il faut faire une pétition. ⁇ Il y a un troisième qui vous dit ⁇ Mais non, ces deux idées sont idiotes, euh, il faut écrire une tribune dans un journal. ⁇ Alors que la, 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 la réalité est naturellement qu'il faut à la fois faire une manifestation, écrire une pétition et, euh, et, et rédiger une tribune. Et je pense qu'effectivement, euh, le fait de défendre... Euh, un certain nombre de, 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 de valeurs esthétiques à travers euh, des ouvrages de critique d'art ou euh, euh, des ouvrages de critique cinématographique ou de critique littéraire comme, comme cette confrérie des intranquilles euh, est un travail de défense de, tout aussi utile à la défense de la civilisation qu'une activité euh, plus directement politique. Moi j'espère mener les deux euh, de front. Euh, je, je, je crois hein, pratiquer une forme de journalisme euh, de combat où dès que j'en ai l'occasion je, je défends explicitement euh, un, un, un certain nombre de valeurs qui me paraissent indispensables à la survie de la civilisation je n'ai pas du tout le sentiment de faire autre chose quand je fais de la critique littéraire ou quand je fais de la critique cinématographique euh, je pense que un, 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 un des problèmes majeurs que rencontre euh, la civilisation euh, occidentale aujourd'hui, c'est que euh, elle est attaquée de toutes parts euh, et, et notamment elle fait face euh, à, à des phénomènes qui sont proprement des phénomènes de barbarie, comme comme par exemple euh, les manifestations du terrorisme islamiste et donc elle éprouve cette civilisation européenne le besoin euh, de se défendre, le besoin instinctif de se défendre, mais le problème, c'est qu'elle ne sait plus au nom de quoi. Elle ne sait plus ce qu'elle défend, elle ne sait plus ce qu'elle doit défendre, ce qu'elle doit aimer. Et je pense que le, le, le travail de, de, de critique euh, artistique ou littéraire est absolument indispensable en cette époque euh, pour nous apprendre, pour nous réapprendre euh, ce que nous défendons, ce en quoi nous croyons, et en quoi euh, le, 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 la, 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 la culture et la civilisation dont nous sommes euh, issus est absolument euh, indispensable euh, à, à la richesse et à l'équilibre du monde euh, et que euh, donc nous n'avons aucun droit, non seulement euh, évidemment de la laisser mourir, mais même de la laisser euh, tomber en déshérence. Et donc pour moi, il y a, il y a vraiment euh, une continuité parfaite entre... Euh, mes activités davantage politiques que je peux mener et mes activités type. Alors, je me permets de vous relancer sur cette
2: question, cette tension néanmoins. J'entends par là euh, que l'état d'esprit ne doit pas être le même, je suppose. C'est-à-dire, lorsqu'on décide de consacrer euh, un livre à un peintre comme vous l'avez fait euh, un style architectural comme vous l'avez fait et au même moment ensuite quand vous parlez justement de la barbarie islamiste qui peut frapper euh, les exigences du journalisme qui sont liées à l'actualité aussi euh, est-ce qu'il y a l'état d'esprit pour écrire euh, pour un type d'engagement ou l'autre bien que les deux soient nécessaires est-ce que l'état d'esprit euh, est globalement le même ou est-ce qu'il ne faut pas se mettre en retrait quelquefois pour se consacrer au travail de critique culturelle littéraire comme vous le faites dans ce livre la conférence les êtres tranquilles
3: C'est une question difficile, je pense que de toute façon, toute la, tout, tout travail euh, intellectuel vous le savez bien, cher Mathieu euh, nécessite une certaine euh, comment dire, une certaine retraite intérieure un certain éloignement vis-à-vis euh, -vis du bruit du monde euh, une certaine prise de distance euh, mais je pense que cette prise de distance elle est aussi nécessaire d'une certaine façon euh, par rapport comme euh, si, lorsqu'on travaille sur sur l'actualité la, la plus brillante, c'est à dire que si euh, on, on veut la commenter de manière intelligente et de, mati-, de manière féconde euh, il faut pas non plus avoir trop euh, le nez dessus il faut être aussi capable euh, de s'en abstraire quelques, quelques temps et, et, et de prendre de la hauteur vis-à-vis euh, -vis de ça en fait, toute la difficulté dans quel que soit l'exercice, que ce soit un journalisme plus lié à l'actualité ou un journalisme esthétique comme comme euh, j'en fais dans ce dans ce dans les textes réunis dans, dans ce livre euh, ça renvoie en fait à la difficulté ça me renvoie à la citation de Bernanos ce que je faisais tout à l'heure ça renvoie à la difficulté dans, dans 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 le monde actuel de de continuer à avoir une vie intérieure et donc de, de s'abstraire euh, du tourbillon euh, des chaînes d'infos en continu, de Twitter, des réseaux sociaux, euh, et effectivement, euh, arriver en fait euh, à, faire, euh, à faire retraite, au sens, euh, au sens presque monacal euh, du terme. Euh, alors effectivement, là où il y a tension, c'est que euh, la retraite en question euh, doit être... Euh, temporaire, on ne doit pas se couper du monde sous peine de, 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 de cesser de le comprendre donc effectivement il y a, il y a, il y a un phénomène de... va-et-vient ou un, un phénomène peut-être de schizophrénie peut-être aussi parfois euh, pour euh, à la fois réussir à, à s'abstraire du réel pour le penser et, euh, et en même temps ne pas perdre contact avec lui parce que c'est uniquement, euh, euh, uniquement le contact, paradoxalement c'est uniquement le contact avec le réel le plus euh, quotidien qui peut nous permettre d'accéder euh, au surnaturel, notamment. Alors, je vous impose, nous arrivons au
2: temps de la dernière question, cette question que je vous impose, où je vous transforme en professeur. Il y a vos intranquilles oui. que vous... Oui, oui bien sûr, hein, c'est inévitable. Alors, il y a vos, vos intranquilles que vous nous présentez. Il y a différents... Euh, à travers eux, euh, il y a différentes œuvres par lesquelles on peut entrer en... Dans, 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 le, dans le bel univers de la littérature, plusieurs sensibilités, plusieurs types d'œuvres. Euh, imaginons, en fait, la question viendra en deux temps. Imaginons que vous avez devant vous un, un jeune homme qui est hanté justement par ce sentiment de malaise par rapport à la modernité et qui cherche, vous, euh, qui cherche une œuvre pour être capable de, de comprendre son propre sentiment, son, son attitude existentielle. Parmi tous vos intranquilles... Euh, lequel proposeriez-vous comme, comme porte d'entrée dans, dans l'univers de la littérature, à tout le moins dans, dans votre musée imaginaire, dans votre univers euh, littéraire
3: C'est une question évidemment difficile parce que vous demandez à un critique de choisir entre ses auteurs de chevet c'est un peu comme demander quelqu'un de choisir entre ses enfants, même si en l'occurrence ce ne sont pas mes enfants du tout. Mais euh, disons que je ferai une réponse en deux temps. Euh, je pense que celui qui évoque pour moi le plus intimement euh, mon rapport de, 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 à la fois de fascination et de répulsion Devant ce qui est en train de se passer et devant l'effondrement le, civilisationnel que représente la modernité Celui qui l'exprime pour moi le plus intimement c'est probablement Paul Morand euh, et notamment le, le Paul Morand de, de nouveliste. Euh, après, puisque vous me demandez de m'adresser spécifiquement à un jeune, donc quelqu'un qui a quelques décennies de moins que moi euh, je vais donc essayer de prendre en compte euh, sa sensibilité à lui et je pense que peut-être il sera plus sensible pour s'il faut une porte d'entrée euh, à ce que peut exprimer euh, Jean Raspail dans son œuvre, euh, cette espèce de comment dire, cette espèce de recul instinctif euh, devant euh, une certaine médiocrité euh, une certaine médiocrité du monde contemporain, devant son aplatissement euh, euh, dans le matérialisme le, le plus dépourvu d'idéal et au contraire l'alternative le, le, que fournissent les personnages euh, de, de, de Jean Raspa qui sont toujours en train euh, de chercher un, un territoire de substitution euh, ou continuer euh, à cultiver les plus hautes valeurs morales qui leur, qui semblent, euh, qui leur semblent absolument indispensables à la continuité de la civilisation, mais qui effectivement sont menacés de dépérissement euh, dans notre euh, dans notre société contemporaine et qu'il faut donc euh, d'une certaine façon transposer euh, dans des univers parallèles, dans des univers imaginaires ou dans des univers de prédilection. C'était évidemment pour Jean Raspail son, son son royaume plus ou moins imaginaire de Patagonie, mais on retrouve cette idée euh, dans euh, œuvre de, de transposer effectivement euh, les, les vertus qui nous sont chères dans des patries imaginaires où on puisse les cultiver à loisir.
2: Alors Laurent Dandrieux, je rappelle le titre de votre livre « La Confrérie des intranquilles », un très beau livre qui paraît aux éditions de L'Homme Nouveau. Je vous remercie infiniment pour votre passage aux idées de Le Monde.
3: Merci à vous Mathieu.